0: Hoje nós vamos começar o último capítulo de história, capítulo 4, página 42, O Brasil do Presente. A história de Layla, uma menina da Síria que fugiu para o Brasil, reflete a trajetória de muitas crianças que foram obrigadas a abandonar o lar e seus amigos, separar-se de suas famílias por causa de confrontos e desrespeito a direitos, inclusive das crianças. A maioria das mais de 68 milhões de pessoas que vivem atualmente nessa situação são crianças, de acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU. Por mais que vivam situações difíceis, a resiliência dessas crianças evidencia a necessidade de garantir-lhes direitos e a possibilidade de realizarem sonhos, que na vida de outras crianças são apenas atividades do dia a dia. Ter uma escola para estudar, um espaço seguro para brincar, um prato para alimentar-se. Fim da ditadura e retorno da democracia. No começo da década de 1980, o governo militar dava sinais de que perdia sua força política. Um dos motivos que explicam essa situação se deve à grave crise econômica vivida pelo país. Outro motivo associa-se à pressão da sociedade. A maior parte da população percebeu que o regime autoritário não havia resolvido os problemas do país. As pessoas lutavam pela liberdade e pelos direitos que haviam sido retirados durante a ditadura. Diante disso, os militares foram permitindo aos poucos o retorno de alguns direitos da população. As pessoas que foram expulsas do Brasil receberam autorização para voltarem. Essa era a anistia política, ou seja, o perdão político. Além de mudanças políticas, o final do século XX também trouxe transformações sociais. Em 1985, a ditadura militar chegou ao fim. A democracia demoraria muito para amadurecer nesse novo momento. Nesse período, que marcou o início da reabertura política, os problemas dos brasileiros foram resolvidos? De certa forma, alguns sim, outros não. A sociedade ainda convive com a corrupção, o desemprego, as desigualdades sociais, a falta de saúde, de moradia, de segurança, etc. Por outro lado, o país está diferente. As pessoas têm o direito de expressar o que pensam, sem censura. Muitas instituições foram criadas para garantir os direitos dos indivíduos. A sociedade e a imprensa também estão mais atentas. Hoje em dia, é mais difícil os políticos cometerem crimes de corrupção do que ano passado. Muitos órgãos do governo estão preocupados com o uso do dinheiro público nossa sociedade hoje é mais plural, mais diversificada, preconceitos que antes eram tolerados pela justiça, hoje tendem a não ser mais, um olhar voltado para os gostos musicais, para as vestimentas e as práticas sociais, revela que vivemos com mais liberdade e tolerância, porém Ainda temos muito o que caminhar, na luta pela conquista de direitos de determinados grupos e na superação de qualquer tipo de preconceito. Ainda há muito a se fazer, mas não podemos negar que o Brasil avançou bastante desde a volta da democracia. A página 45 não precisa fazer, tá bom? Nós vamos pular. 46. Mundo Digital. Como você percebeu, a sociedade brasileira sofreu várias transformações ao longo do tempo. Uma delas diz respeito aos meios de comunicação que se popularizaram no país. No século XIX e do começo do século XX, o principal veículo de informação do Brasil era o jornal. Nem todos os brasileiros sabiam ler mas aqueles que sabiam geralmente liam para as demais pessoas as notícias sobre os mais variados assuntos política, economia, atrações culturais, esporte, etc. A partir da década de 1930, o rádio ganhou o lugar de veículo de comunicação mais popular do país. Conforme estudamos, ele tornou-se tão importante que até o presidente Getúlio Vargas criou um programa de rádio para falar com a população. Na segunda metade do século XX, foi a vez de outro aparelho de comunicação fazer sucesso. A televisão, ou TV. Hoje em dia, quase todas as residências do Brasil possuem televisão. Por essa razão, a TV tornou-se um elemento importante na cultura popular e na vida social do Brasil. Em 1950, foi realizada a primeira transmissão televisiva pela TV Tupi, uma emissora de São Paulo que não existe mais. Durante anos, os televisores eram considerados artigos de luxo no Brasil. Poucas pessoas tinham condição de comprar este produto. Além disso, as transmissões possuíam chuviscos e eram em preto e branco. Na década de 1970, os aparelhos de TV ganharam cores e a qualidade da transmissão da imagem e do som foram melhoradas. Nos anos de 1990, por sua vez, chegou ao Brasil a TV a cabo ou por assinatura, serviço que oferece canais extras à programação gratuita. Tempos depois, outras inovações apareceram, como a TV com tela plana, a transmissão digital mais rápida e a chamada Smart TV, a qual conta com acesso à internet e a serviços de streaming. Por meio da TV, milhões de brasileiros recebem informações em telejornais e outros tipos de programas. Além disso, os canais televisivos oferecem uma infinidade de entretenimento, como programas de auditório, desenhos animados, jogos de futebol, novelas, etc. Entretanto, a popularização da TV no Brasil também promoveu sérios problemas. Entre eles, a exposição dos espectadores a um elevado número de propagandas, o que pode estimular o consumo em excesso de mercadorias. Além disso, passar muito tempo à frente da televisão pode prejudicar outras atividades importantes da nossa vida, como fazer atividades físicas, brincar e ler. A televisão é, de longe, o aparelho eletrônico mais comum na casa dos brasileiros. Em quase todas as residências do país, encontramos pelo menos um aparelho televisor. Mundo Virtual. A rede mundial de computadores, também conhecida como internet ou web, foi fundada nos Estados Unidos em 1969. No Brasil, esse meio de comunicação começou a popularizar-se na década de 1990, ganhando enorme importância social no começo do século XXI. Entre os motivos desse sucesso, destaca-se a utilização de aparelhos com acesso direto à rede de computadores, caso dos smartphones e tablets. Hoje em dia, mais de 116 milhões de brasileiros acessam o mundo virtual. Para muitas pessoas, é difícil imaginar como seria viver sem a internet. Quase tudo o que fazemos hoje em dia envolve a navegação nesse meio. Como consequência, milhões de habitantes passam um longo tempo acessando conteúdos virtuais. Um em cada três brasileiros passa seis horas por dia na internet. Todavia, a familiaridade da nossa sociedade com a web não significa que os brasileiros utilizam esse meio de comunicação de maneira apropriada. No Brasil e em outros países, a internet é ainda utilizada de maneira inadequada. Sobretudo quando pensamos em regras de comportamento e no respeito a outras pessoas. Para resolver esse problema, estudiosos criaram o um conceito de netiqueta. Você já ouviu falar nessa expressão? O termo origina-se das palavras net, do inglês internet. Etiqueta, do francês etiquette. De maneira simples, podemos afirmar que a netiqueta diz respeito ao comportamento adequado dos internautas, ou seja, o bom uso das ferramentas da internet, como as redes sociais, fóruns, chats, canais de vídeo, blogs, etc. Uma das dicas mais valiosas da netiqueta é colocar-se no lugar do outro ou seja, tratar as pessoas no mundo virtual como gostaríamos que elas nos tratassem. Respeitar a opinião e a privacidade dos outros internautas é outra conduta importante, assim como evitar o compartilhamento de boatos ou informações falsas. Em muitos casos, essas notícias falsas ou fake news podem prejudicar pessoas ou instituições promovendo consequências desagradáveis. Nas últimas décadas, o número de brasileiros com acesso à internet deu um grande salto. Muitos jovens preferem navegar na web a assistir TV ou realizar outro tipo de passatempo. Na imagem, indígenas da comunidade Suruí, de Roraima, acessam a rede de computadores pelo celular. Bom, pessoal, a página 48 é prova. Então, aqui em cima vocês vão colocar que é prova, vão colocar a data de hoje, que é 1 de 12 de 2020, e vão fazer a prova e anexar ela na plataforma. Somente a página 48 é para ser anexada, tá bom? Como prova. Um beijo para vocês.